0: Godmorgen. Velkommen til Radio 4. Mit navn er, som Thomas sagde, Kasper Harbo. Øh, Thomas Sand han leverer de nyhedsoverblik, som hver halve og hemle skal sikre, at vi ikke overser noget vigtigt. Det er onsdag, og det er hviledag til det meget omtalte arrangement, der hedder EMI fodbold, som giver nogen muligheden for at uh, slippe for at høre om en sport, som ikke interesserer dem. Andre uh, kan glæde sig til, at vi går ind i en overset tendenshistorie, som udspringer af samme event. Så når den hver gang der bliver scoret et mål ved et storskærmsarrangement, eller på et stadion, så bliver der kastet tusind bajere op i luften. Fadøl, som er en, hvad skal man sige, en, en, en mikrokosmos af den der champagneflaske, som man bruger til Formel 1, eller noget af den slags. I hvert fald en fejring, som betyder, at det ser enormt festligt ud på afstand, men er virkelig, virkelig vot at stå midt i og t-shirten, landsholdstrøjen, skjorten, hvis man har sådan en på, Lukter lugter mindre godt før, end før den gjorde. Det skaber splittelse blandt danske fans, og vi varmer lidt op til en debat, for nogle synes, det er fedt, og andre synes, det er ufedt. Dem skal vi tale med. Vi skal også tale om noget andet, der lugter specielt. Når man kommer ind på et plejehjem, så er der en helt bestemt lugt. Du kan lukke øjnene, hvis ikke du kører bil, og så prøve at se, om du kan genkalde dig den her, måske sådan lidt sødlig duft, lugt, man kan forbinde den med ældre mennesker, for de føles ofte ad. Nogen vil beskrive den som tis eller sur sokker. Der er også noget rodalon indover. Den der sådan lidt institutionsagtige lugt af noget, ingen rigtig ved, hvad er. Men nu skal det være anderledes. Der skal dufte af friskplukkede blomster og nybagte boller på plejehjemme. Den øh, undersøgelse, der øh, åbenbart er det her, den skal vi dykke ned i. Altså, øh, nogen har simpelthen undersøgt, hvordan plejehjem lugter, og det er ikke godt. Vi har også rettet lupen mod studentervognene, der triller rundt og øh, skaber ja, der spreder fest lad os sige det på den måde studentervognene fyldt med øh, unge mennesker der har gennemført deres øh, studentereksamen og som derfor er på øh, ja, på sådan rent festmæssig. Sagen er den at politiet også er på krigsstigen. På Sjælland og Lolland Falster har øh, der været en del øh, køretøjer hvor der har været problemer med sikkerheden når politiet tjekker dem det viser sig, at nogle chauffører simpelthen ikke har noget kørekort. Der har været mangel på et mere rutinepræget, men dog alvorlige afdeling, undersøgelser af øh, ildslukker og den type sikkerhedsudstyr. Og så er der også manglet dokumentation for forsikringer og alt den slags. Vi skal se nærmere på studentervognen og de problemer, som der er der, lidt senere her i Radio 4 i morgen. Mit navn er Kasper Harbo, og det er altså igen i dag som det har været lige siden den her radiostation begyndte, sådan at du kan skrive en sms, hvis du har kommentarer, inputs, måske supplerende spørgsmål til de interviews, der er i gang. Du skriver dem til 1424, start med R4 og et mellemrum. Godmorgen og velkommen til. De fleste, der har været til fodbold, har nok oplevet, at når et af holdene et mål, så regner det med øl. Folk kaster simpelthen deres fadødl op i luften i glæde. Eller i raceri, kan det også være. Ifølge flere danske fans er den her øl-feiring taget overhånd under EM i fodbold, som jo udspiller sig blandt andet i Danmark. Og om ikke på stadion, så udspiller det så altså også ved en masse storskærme i Danmark. En af dem, der arrangerer arrangementer, har skrevet på den største danske fanside for landsholdet. Jeg citerer, «Fadødlskast skal fremover stoppes». Opslaget om fadøls kast, øh, har fået over 850 likes, og der er hundredvis af kommentarer fra folk, der enten bakker den her øh, løftede pegefinger op, eller øh, det modsatte, altså synes det er mega i orden at kaste med fadøl. Og øh, jeg glæder mig til at tale med, i virkeligheden har vi to aftaler. Jeg tror kun, det lykkedes at fange den første, nemlig Klaus, som er med os nu. Godmorgen.
1: God morgen. Ja, undskyld stemmen. <coughs> Sådan der.
0: Var du, har du set tv ja. Ukraine i altså.
1: øh, ja, dag Ja, det har jeg også. Og jeg må sige ja det var, ja, det var lidt, øh, lidt, øh, lidt 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 halstæn eller, ja, det er spændende spændende altså. Ja, ja. Lidt chokerende øh, kamp jeg synes kan man kalde den.
0: Der var tre mål. Kastede du en øl, øh, når du blev scoret?
1: Nej, fordi jeg fik selv øh, væske ved mit mit ved derhjemme. Så nej, det gjorde jeg ikke. <laughs> okay. Okay.
0: Det her det er jo en debat, øh, som splitter fans lidt. Hvorfor synes ja. du
1: det er forkert at kaste en Jamen altså, jeg har jo været på begge sider. Øhm, jeg har jo før i tiden synes at ja, altså, det skal der faktisk med at kaste en indtil jeg hvad, en af med kammerater og jeg selv prøvet her under en af vores hvad det, hvad det, hvad det, at og få hvad det, et halvt ydelseskrus i, i hovedet faktisk. Og det det gør pænt, pejl skal jeg fortælle dig. Og først der bliver jeg faktisk tilbøjelig til at hænge altså ja. Altså, men en, altså, en lille smule vold det kan jeg så ikke over. Vel? Men øh, det går faktisk ret ud af at få sådan et fyldt plads i lige i skatten, når det kommer op fra, op fra, fra det øvrige stygning. Ja. Der kan altså al- al- mærkes. Øh, og der begyndte jeg at stå og tænke, at øh, ja, det er øl. Ikke? Altså, jeg elsker jo bare, men ja. altså det er jo faktisk lidt smidt af penge for det første. Plutselig ja. du, du, de får bøder, og så øh, fik vi så faktisk ølagt vores, vores trumme i vores fremrå. Her øh, var det er, til, øh, til at øh, man drøg den lige til, at det uh, er det, uh, her. Der, der, okay. Vores trumme ølagt, øh, hvad det er, altså af en flyveplads i kros. Der jeg Claus... simpelthen på den.
0: Claus Steffensen er altså øh, fodboldfan, og øh, nogle gange så er din, går din stemme rigtig godt igennem, og nogle gange så lyder det, som om, at du kommer til at, at tale et andet sted hen, lige ned i røret, Claus. Og det er okay, men du skal lige... Jo, det
1: er fordi, jeg står i, øh, ja, jeg lige uden for en gang, det er mit brygger ser der måske er lidt dårligt ud lid i. Okay. Jeg kan lige udføre, hvor det ikke runger så meget i alt det her.
0: Ja, ja, det er meget Lå. bedre. Øhm, det er mange, undskyld. <laughs> jamen, det er i orden. Claus Steffensen... Øh, hvilke lejligheder har du oplevet det her ved? Altså var det på stadion, eller var det ved Storskabsarrangementer?
1: Det var på stadion. Altså jeg er jo helt på så ofte som muligt. Altså Til Storskabsarrangementer, der har jeg lidt med der plejer folk at holde fast i grusen, når vi ligesom tømmer det opad, kan man kalde det. Og ja, der, der bliver man sgu våd,
0: ikke?
1: Ja. Øh, er det men, okay, altså, det,
0: altså... når man bliver våd?
1: <laughs> Nej, altså det er det jo egentlig fordi Fordi altså, folk skal jo så rende i vådt tøj, og så det af, ja. Ja, øl, altså det er jo sådan lidt, lidt, lidt det, ikke? men jeg kan, for, jeg, jeg kan forstå, at der er nogen, som, som der bliver overindet, og ja, det er en slags billig champagne, som det skyder af, altså kan man jo kalde det, men nej, det er jo ikke i orden, altså man render, altså, altså at gøre andre folk våde, som ikke har lyst til det, det er det jo ikke jo.
0: I virkeligheden har vi en aftale med en fyr, der hedder Daniel, som synes, det her er det bedste, der findes. Problemet er bare, at Daniel har vist været udkastet med øl i går, fordi vi kan ikke lige få fat i ham. Og jeg skal prøve at være, hvad skal man sige, advokat og stille de der modsatte spørgsmål. Og inden vi går ja. til den del, så vil jeg også lige spille et et lille klip. Fordi der er jo regler. Det er jo ikke. Det er jo ikke i verdensrummet det her. Der er simpelthen regler. I UEFA's regler for det her EM står der, at det er forbudt at kaste objekter eller nogen form for væsker. Øhm, vi, vi har et lydklip her med en mand, der hedder Allan Mølgaard, som så kampen mod Rusland. Altså kampen mellem Danmark og Rusland i parken. Han oplevede følgende.
2: Jamen, jeg oplevede ved 1-0-målet, så står at jeg, at sammen med min kone og min, min 8-årige datter, øh, og lige pludselig så føles det, som om jeg får et spark i hovedet. Og finder så ud af, at jeg er blevet ramt af et krus med øl, som er kastet op for øverste til byen. Øh, og når den så er op og vinder i luften, så kommer der jo nærmest som et missil ned, som så rammer ind i hovedet. Øh, jeg får så en, en 3-4 cm lang i panden, som en blanding af blod og øl, jeg har rendet ned over hovedet. Og er egentlig mest glad for, at den ikke rammer min datter, fordi så er den landskampse aften nok været færdig. Øh, og ved de andre mål, så, så bliver det sådan, at min, min kone, hun dækker sig ind over vores datter, mens jeg står og holder øje opad, for at se, hvad der kommer flyvende øh, og kan dermed reagere. Ø- ølgrue, kommer flyvende væk fra,
0: fra folk. Øh, og vi ser, at flere der bliver ramt. Så altså, Allan som var i parken i København, og set kampen mellem Danmark og Rusland, og havde den her ikke særlig fede oplevelse omkring det. Øhm, Claus Steffensen, hvad, hvad gør man så? Altså, man kan jo ikke se, hvor glasset kommer fra. Hvad, hvad, <laughs> hvad gjorde du, dengang du sådan ligesom stod i den situation, hvor du synes det var en form for overgreb? Eller det
1: Ja, men så altså, vi står altså og så kiggede op opad og tænker, ja, men så vi ikke rigtig udpege, hvem det er, men altså det altså det burde jo være muligt, hvis vi følger kamera eller et eller andet, for altså altså de altså de forskellige stagens øh, er jo er jo sådan rimelig rimelig godt dækket angående videoovervågning. Ikke? Altså det jeg budt jo til stedet til at man af og teknik jo mhm. mener jeg jo. Altså så nu, ikke? fordi det der det gør sig penaler. Og jeg er da virkelig ked af for ham, som der fik fik ud til hovedet angående den der flenge. Jeg er bare glad for at jeg er grundig, ja, en, altså en 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 sådan Uh, det lyder jeg, som om,
0: Claus, at du har været i fodbold øh, og altså opsøgt stadion til mange år. Hvad, er det noget ja, nyt, ja. det her? Altså, er, det, er det blevet værre,
1: jeg synes, at det er blevet værre her, altså de sidste par år, synes jeg det. Ja, altså der var altid flået, nu jeg er ingen stykker, ja der er der. men jeg har aldrig rigtig oplevet, altså, at folk har stået Altså, altså at folk er stået på øvre afsnit og sådan bevidst kastet kasse ølne ud over, altså, altså nede under. Det, det, det synes jeg rigtig, at jeg har set før. Der har sådan en mere altså, sådan lige op i luften, kan man kalde det, Altså dengang jeg var i og tænkte at gøre det, ikke?
0: Har du nogensinde tænkt over, hvem du ramte, eller har du lagt nej til, hvem du ramte? Ja, ja Nej, men det
1: er da virkelig begyndende også at og, og tænke over nu, efter at jeg selv blev, blev det, ramt der. Det det, det jo kræftet i morgen.
0: Det her det er altså en ø, belysning af et hidtil underbelyst fænomen, nemlig at der bliver kastet ikke bare væske, men også samtidig fyldte plastikgros, som slår hårdt, når de lander igen. Det er historier fra parken i København, vi blandt andet får fra Claus Steffensen, og tidligere også fra Allan Mølgaard. På den danske Facebook-fanside, der hedder Dane's OEI, Danes away, altså danskere, bortrejste, udrejste. Er der mange, der mener, at det er superfint at kaste med fadøl? Der er en mand, der hedder Andreas Mati Minik, der skriver sådan her. Sikke en omgang klunk. Det er øl, det er ikke nervegift. Slap nu af at nyde det for pokker. Folk er glade, og vi er mange, der ikke har oplevet det her med vores landshold som dig, så glæd dig over andres glæde og lad dig rive med. Var det noget, Claus Steffensen? Skulle du ikke bare glæde dig over andres glæde og lade dig rive med?
1: Ej, <laughs> selvfølgelig, altså, altså, indtil man selv bliver, bliver ramt af, af et ø, object. Det er altså minimum 500 gram, som er kommet flyvende ned, det, ned det, i skallen på dig, ikke? Det gør et i munden samme, ham, det er hvad i hvert en, en enhed, som der er skrevet Skulle du selv prøve at stille sig, så vil jeg da gerne tyre sådan en plads i, i skallen på om det, det er det endte på penge.
0: Øhm, du kan finde ham på den Facebook-fanside, der hedder Danes Away. Så kan du selv, ja. øh, så tager I den bare mellem jer, hvis <laughs> I skal sætte sådan en historie op. Øh, skal du øh, på stadion... På at se flere fodboldkampe her under EM?
1: Jeg håber virkelig, at sådan, altså, når vi vinder på hvad hedder det over, hvad det er til tid her, at det bliver muligt at komme til en og se, at de måske lemper lidt på deres rejse-restriktioner. De så også kunne, kunne være rart at se, det en mulig dansk semifinal og finale. Ikke? Altså, det, 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 vil, det vil jeg da ikke sige nej til. Okay. <laughs> ja,
0: okay. Jamen, hvis det lykkes, så vil vi meget gerne have en... Øh det pejling på, hvordan man opfører sig i England, hvad det her angår. Jeg har lagt mærke til, blandt andet ved et uh, der, der tv-billeder fra et storskærmsarrangement, da Kroatien spillede mod Spadien. Og i kroatiske kredse er det også enormt udbredt at kylle øl op i store uh, mængder. Jeg ved ikke, hvordan det er i England, men det må du vende tilbage til. Det er noget mørkt øl, de har derovre, også. du kommer til at lukke for p- forfærdeligt, når du skal hjem, Claus Steffensen. Ja,
1: det smager godt, det der mørke øl. Det er derfor, at jeg ikke kaster med det, for pokker det. Uha, det er jo Uden at snektar,
0: <laughs> det var Meget rart. Tak fordi du var med.
1: Ja, vi tager det også lidt.
0: God dag. Øhm, ja, skriv gerne ind på den her, hvis du har oplevelser i den kategori. Og også meget gerne, hvis I kunne finde det menneske, som så åbenbart lige glippede i denne omgang. Vi skulle have talt med Daniel, som stod på mål for den her festtendens. Øhm, Jens, han skriver... Bare vent og se mængden af flyvende øl på lørdag, nu hvor det er blevet et tema i pressen. Man ser tydeligt, hvordan der tyres halve øl i vandret bane under fejringen. Og det lugter altså mere af uvårende opførsel end af begejstring af synspunktet fra Jens. Katharina skriver, udover at folk kommer til at stinke af øl, så er det også vildt ulækkert, da folk jo også drikker af øllet inden de kaster med det, så øllet er fyldt med bakterier. Klam tradition, lyder synspunktet fra Katarina, Og det er jo i virkeligheden en, endnu et aspekt. Det er jo en superspreder Godsnode. sms til 1424, hvis du har kommentar til de historier, du hører i Radio 4 Morgen. Klokken er 18 minutter over syv. Og så videre til noget andet, der deler vandene lugtmæssigt. Det er lugten af plejehjem. Og den skal der arbejdes med. Der skal ikke lugte så meget af sure sokker, rotalon og en lille smule tis. Det skal dufte af frisk plukket blomster og nybagte boller. Det er i hvert fald en målsætning for plejehjem i Aarhus Kommune, ifølge rådmand Jette Skive, som er fra Dansk Folkeparti. Man har i Aarhus Kommune fået lavet den første undersøgelse af sin slags her i Danmark, hvor duftmiljøet på plejehjemmene er blevet undersøgt. Og det er simpelthen for at få styr på den dårlige lugt, som kan have sådan et sted. Liskems er plejehjemsleder på Skelager Plejehjem i Aarhus. Godmorgen. Godmorgen. Hvordan lugter der?
3: Jamen det dufter der godt her. Der er jo forskel på at dufte og lugte. Hmm. Men det man skal være bevidst omkring på et plejehjem, det er også, at her hos os, der er 72 hjem under samme Og de dufter ikke alle sammen lige godt.
0: Hvad, hvis Men, du skal øh, beskrive, det... den, altså, der er sådan en institutionslukt, som eksisterer på plejehjem og sygehuse, og nogle gange tilsat nogle mere personlige lugte fra beboerne. Hvordan er den, når den er dårlig?
3: Sådan er den ikke særlig altså, Den tror jeg, at vi alle sammen har mødt. Øh, og det er også den, vi har arbejdet med. Øh, det har tidligere været plejepersonal. Det har varetaget den fulde omsorg omkring borgere, og Den fulde omsorg det betyder også rengøring og vasketøj. Og der har vi valgt på skala at sige at ansætte rengøringsteam, som simpelthen har det som kerneopgave at varetage rengøring i hjemmet og fællesarealer og varetage vasketøj.
0: Undersøgelsen, som Aarhus Kommune har fået lavet med hjælp fra noget, der hedder Mosgårds Antropologiske Analyseenhed, det er noget, der hører under Aarhus Universitet, er mundet ud i otte konkrete anbefalinger, øh, Alt sammen øh, kan lige vende tilbage til, som skal implementeres på plejehjemmene i Aarhus Kommune efter sommerferien. Og hos Skelager, hvor vi altså øh, nu taler med øh, plejehjemsleder Lis Kems, har man øh, i de sidste par år haft tre fuldtidsansatte, som udelukkende, har haft til formål at holde plejehjemmene og beboernes re- øh, hjem rene og lugtfri. En af de otte anbefalinger, kan vi da lige tage, den hedder Brug din lugtesands som arbejdsredskab. Helle Dorothea sørensen morgen. godmorgen. Godmorgen. Ansvarlig for rengøring hos beboerne på Skelære plejehjem øh, og blandt andet duftopsporing. Du lyder, som om du er vant til at bruge næsen. Vil du prøve at beskrive den der duft, når den ikke er god? Eller lugt?
4: Ja, men igen med respekt for borgerens hjem og de lugter og dufter, der kan være i 72 forskellige hjem, så kommer vi jo ind i hjem, hvor der ligger sådan en baggrund af af urin. Der kan være noget inkontinens. Og så er det med at gå ind og bruge næsen og finde ud af, hvor kommer det her fra. Det kan være et øjebliksbillede, hvor der ligger, eller hvor der er en blæ eller noget vådt tøj. Og det er jo til at tage hånd om med det samme. Men der kan også være møbler, og så bliver ja, jeg er nødt til at stikke næsten i og lukke mig frem, hvor det kommer fra.
0: Det lyder, som om det har været nogle lange år de sidste par år. Hvordan er det at arbejde med det?
4: Jamen, på, på godt og ondt er det jo skønt, fordi det drejer sig om at drage omsorg for vores borgere. Og det er også omsorg i rengøringen, så jeg gør det med glæde for, at borgerne, de, de har det godt og bor i et, et rart hjem.
0: Hvis en beboer er lidt utæt, øhm, og det for eksempel betyder, at stolen den har den der lugt, du var inde på før, er urin. Altså, kan man løse okay. det permanent, sådan et problem? Det lyder som om, at det jo er noget, der sker hele tiden.
4: Det sker ikke hele tiden, men, men indimellem kan vi jo komme ud for det. Og... Nej, ja, jeg tænker på har... den enkelte
0: borger. Hvis vedkommende har sådan et ongoing fra... problem, så, yeah. så vil vedkommende jo sætte sig i stolen igen, og, og problemet Selvfølgelig. opstår. Selvfølgelig. Ja. Kan man løse og vi kan,
4: forsøge, vi kan forsøge at fjerne lugten med de rengøringsmidler, vi har, og lugtfjerningsprodukter og dampmaskiner. Men der er der også nogle gange, hvor vi bliver nødt til at sige, at det her det, det kan vi ikke gøre noget ved. Og så i samarbejde med, med borgere og eventuelt pårørende, så få fjernet møblet fra lejligheden.
0: Okay. Øhm jeg tror lige, vi hopper tilbage til Lise Kemp, som altså er leder på Skælæg og plejehjem i Aarhus. Hvilken forskel gør det, at I nu har haft i en periode ansat øh, sådan, lad os kalde det, specialstyrker, som Helle til her øh, til at tage sig af, af, af lugte? Hvilken forskel gør det?
3: Jamen, det gør er en kæmpe... Forskel. Dels har vi så haft fokus på den faglighed, og dels så giver det også noget ind i et tværfagligt team, som det jo er. Det betyder jo ikke plejepersonalet, ikke længere varetager rengøring. Det er jo et samarbejde med Helle for eksempel, at man siger, nu har vi en stue her, og måske kan vi ikke nøjes med den visiterede rengøring, som er hver 14. Dag, vi skal måske gøre det hver dag, lige tager gulvet over, så der ikke ligger gammel skidt, for det er heller ikke rart. Og, og det er den fokus, vi har.
0: Har du fået nogle tilbagemeldinger fra de mennesker, der kommer?
3: Det har jeg. Der er faktisk øh, nogle pårørende, der spurgt, om vi har fået nye folk til at gå rent. Og det er jo kun dejligt at høre det. Øhm,
0: det, det her det er jo et meget lokalt fænomen, PT. Har du besøgt andre plejehjem, og, og i givet fald har du øh, taget jeres erfaringer med? Altså jeg går ud fra, at det er noget, I taler om i branchen, det her.
3: Helt sikkert. Øh, vi har alle sammen som forstandere i MSO forskellige fysiske og økonomiske rammer, men vi kan alle sammen gøre noget. Så, og det gør vi.
0: Det er egentlig sjovt, at vi skriver 2021, før man kommer til at tale om det her. Fordi lige så længe, jeg kan huske, har den der lugt eksisteret. Både på, jamen altså, jeg, jeg har også haft øh, familiemedlemmer, som var ældre, som har boet sådan nogle steder. Øh, hvorfor er det egentlig først nu, man gør noget ved det her?
3: Jamen jeg tror, det er den der frus, der lige har været, at sige, fordi vi har jo altid gjort noget ved det. Og altså, det er jo ikke, fordi det er første gang, vi gør noget ved det. Men nu har vi ligesom sagt, nu går vi all in, vi gør noget ved det, og vi taler om det. Og det er jo det, vi også gør nu, ikke også? Så det vil sige, at når man taler om en ting, så får man også mere af det.
0: Øh, inden vi runder den her af med jer to, så vil jeg lige se, om der er noget post fra Radio 4 Der er en Det er Thomas, han er tømrer og skriver vedrørende lugt på plejehjem. Vi kan jo ikke acceptere, øh, at en plejehjemsleder, der i radioen siger 72 hjem under samme tag, der ikke alle sammen lugter godt, gør rent for plejehjemsbeboeren Vask, plejehjemsbeboeren Sør, for plejehjemsbeboerens personlige hygiejne, op med standarden, videre med regningen til staten. Hvad ser du til det, lige Kæmst?
3: Jamen, jeg vil sige, at det er også det, vi gør Så altså, det skulle ikke forstås på den måde, at her lugter. Men at det er en respekt for den enkelte borger, det er sådan, han skal forstå det, at de der 72 forskellige hjem, de dufter forskellige.
0: Tak, fordi du var med, lige Kæmst. Velbekomme leder på Skælære Plejehjem i Aarhus. Og også tak til dig, Helle Dortera Sørens Velkommen. Velbekomme. Er du på vej ud og gøre rent, eller har du sommerferie? Jeg ja, er på vej ud og gøre rent. Perfekt. God dag. Tak i lige måde. Tak. Fire minutter i halv otte er klokken. Skriv ind til Radio 4, hvis du skulle få lyst til det, på 1424. Start din besked med R4 og et mellemrum. En af de andre historier, som er... I Pipeline i dag her i Reto 4 morgen handler om studentervognene. Det er jo de der truttende ladvogne med soundbokse og en hel masse glade, stive mennesker på øh, med studenterhuger, som skal ud og eje verden. Og det er jo en festbegivenhed, som afslutter en ungdomsuddannelse for mange, men det er også øh, farligt i nogle sammenhænge. Sagen er den, at politiet har været ude og konstatere, at der i hvert fald på Sjælland og Lolland Falster viste sig at være sikkerhedsproblemer af stor eller mindre grad, på hver tredje af de vogne, som politiet besøgte. Det er blandt andet chauffører, der kører uden kørekort. Det skete i hele tre tilfælde. Det er en tydelig stigning, og derfor retter man allerede nu blikket intensivt mod næste års student- og Siger vicepolitiinspektør i Midt- og Vestfjyllands politi, Thomas Tapgård.
5: De seneste to år er det ikke lykkes for os at lave sådan en, et møde med branchen. Det har vi ellers haft tradition for, men det så blevet aflyst på grund af corona. Så vi, vi håber stærkt på, at situationen er, at vi næste år igen kan optage de her orienteringsmøder, hvor branchen er velkommen, altså vognlandsbranchen. Hvor vi sådan kort kan tale om, hvad er siden sidst, hvad er lovgivning, og så kan man stille spørgsmål. Øh, ligesom en, en, en mulighed for os at også orientere sig på det her område som vognmand. Øh, men altså, det er ikke nogen hemmelighed, at vi kommer også til at kontrollere næste år. Og med det, vi har set i år, så bliver det nok også lidt højere kontroltryk. Men det højere kontroltryk er simpelthen bare, at vi er endnu mere til stede og kontrollerer endnu flere øh, øh, de her eksamenkørsler.
0: Senere på morgenen skal jeg tale med Bengt Dus, der ejer af studentervognsselskabet festlastbiler.dk. Der er to, efter mine oplysninger, af selskabets vogne, som har fået en eller anden grad af påbud, da politiet var forbi dem, eller de var forbi politiet, hvor de nu end har mødtes enden. Der, hvor den her historie skiller valgene lidt, er, at man ikke på Fyn og Jylland har samme intensiv politikontrol, det er både i branchen og øh, andre steder noget, der rynkes på næsen af. Den historie skal vi se nærmere på om cirka 20 minutter. Og jeg hører meget gerne fra mennesker, der er af det her radioprogram i form af sms, hvis du har erfaringer med studentervognskørsel, hvor sikkerheden ikke har været okay. Der er jo øh, sådan historisk set sket nogle ret øh, grimme ulykker, øh, hvor unge mennesker er faldet ud over lastbilens kant og den slags. Det er jo ikke den kategori af ulykker, der er sket i år, Guskelov. Det her det er forebyggende indsatser fra politiets side, men ikke desto mindre kan man jo også have gjort sig betragtninger, når man enten som student, eller måske hvis du er forældre, der er bekymringsgenet ofte lidt bedre udviklet end hos en beruset student. Hvis du har lagt mærke til sådan ting, der ikke er helt efter bogen i forhold til sikkerhed. Uh, hvis du har set noget bekymrende i forhold til de der studentervogne, så skriv meget gerne til mig på 1424. Start din besked med R4 og et mellemrum. Uh, Marie Hjemme, som nogle gange skriver ind til Radio 4 i morgen, og jeg tror faktisk, hun er chauffør, skriver, hvis chaufføren ikke lever op til de regler for at køre studentervogn, burde de ikke tilbagebetale de penge til studenterne, spørger Marie Hjemme. Strålende input, som jeg kan tage med til det interview, der skal udspille sig om cirka 20 minutter. Jeg kan også nå at øh, varsle, at vi efter nyhederne skal tage diskussionen med fankoordinatoren hos Dansk Boldspilunion om, hvordan man vil håndtere den øh, tendens, der har været ved målfejringer, at der bliver kastet ikke bare flydende øl, men også samtidig hårde plastikkrus. Rundt blandt fans. Det går ondt at få sådan en, og vi hørte jo fra en fan, der har fået en flænge i panden af et fyldt fadølsglas. Hvordan man håndterer det hos DBU, er en af de historier, vi skal se efter nyhederne, som kommer med Thomas Sand, nu hvor klokken er halv otte.
6: Under corona har flere børn og unge oplevet at blive mobbet på nettet, og organisationer melder om en markant stigning i henvendelser om digitale krænkelser herunder af seksuel karakter. Det fremgår i en ny rapport fra Børns Vilkår og trykfonden, Svigt af børn i Danmark, der giver en status på børns trivsel. Antallet af samtaler hos børnetelefonen om digital mobbning blev fordoblet efter den første nedlukning. I månederne inden fortalte 12 procent af de børn, der henvendte sig til børnetelefonen om mobbning, at den foregik digitalt. Efter nedlukningen den 12. marts steg den af del til 27 procent.
7: Jeg er helt oplagt, at børn har brugt mere tid på de digitale medier under corona, og man har også mødtes mindre i de fysiske fællesskaber. Så derfor er de kommet til at spille en, en meget stor rolle for børns øh, sociale liv. Og jeg er sådan set ikke så overrasket over, at mobningen også er taget tilsvarende til øh, her.
6: Siger Rasmus Kjeldahl, der er direktør i Børns Vilkår. Og spørger man Jon Christian Lange, seniorrådgiver i Red Barnet på området Børns Digitale Liv, er tallene desværre forventelige.
8: Jeg vil sige, generelt har der været... Altså stigende problemer i det digitale, og det har der jo været på mange parametre. Så kan vi også se, at den hadefulde tale, at den er steget helt markant under corona.
6: Børn og unge blev under corona også mere sårbare for andre krænkelser på nettet. Herunder dem af seksuel karakter, red barnets rådgivningsorgan Slette, to i 2020 27 87 procent flere henvendelser end året før. Næsten en tredjedel handlede om digitale sekskrænkelser. Blot en person er smittet med coronavirus i Grønland i øjeblikket, det skriver det grønlandske medie KNR. Siden slutningen af maj har der været et stigende antal smittet, men efter at der et stykke tid har været ni smittet i alt, er otte af dem nu raskmeldt. Den eneste tilbageværende smittet person befinder sig i Nuuk og er stadig indlagt på hospitalet. Personen er smittet med varianten, der første gang blev opdaget i Storbritannien. Med blot én coronasmitte tilbage i Grønland bliver der lempet for flere af de coronarestriktioner, som stillstyret har været underlagt i flere måneder. Det betyder, at der fra 1. juli igen kan komme flere rejsende ind i Grønland fra Danmark. I alt bliver der indsat fire ugenlige afgange med op til 250 passagerer, og det betyder, at antallet af indrejsende fra Kastrup bliver op til 1.000 passagerer om ugen. Indtil for kort tid siden var antallet 600 skor KNR. Det vil stadig være et krav, at rejsende fra Danmark til Grønland skal fremvise en negativ coronatest eller dokumentation for, at de er færdigvaccinerede. Derudover åbnes der også for ruteflyvninger fra Island. Selvom der stadig er et stykke vej til en normal sommer, så er der begyndt at komme flere rejsende i terminalerne i Københavns Lufthavn, og de gør klogt i allerede hjemmefra at forberede sig på, hvilke regler der gælder for de flyselskaber, man flyver med, og for de destinationer, man rejser til. Det fortæller Susanne Rose Plum, der er passagerchef i Københavns Lufthavn.
3: Jamen det, der er vigtigt, det er, at man er rimelig godt forberedt, og det betyder egentlig, at man skal være løbende orienteret om, hvad er de gældende regler i forhold til det flyselskab, man skal ud og rejse med, også til den slutdestination, man skal ned til.
6: Noget, de rejsende også skal huske, før de tager til lufthavnen, er mundbind. Københavns Lufthavn følger nemlig anbefalingerne fra EASA, der er EU's agentur for sikkerhed. Det betyder, at alle EU-lufthavner og stort set alle flyselskaber fortsat stiller krav til de rejsende om brug af mundbind. I Nord- og Nordvestjylland mest tørt med nogen sol i resten af landet overvejende skyde med regn eller byer, der stedvis kan blive kraftige over med torden, men især østpå på også perioder med sol. Temperaturer mellem 17 og 24 grader. Det var nyderne på Radio 4. Mit navn er Thomas Sand. Nu er Kasper Harbo tilbage ved mikrofonen. Det
0: Det her bliver en dag med en hel masse regnvejr, angiveligt. Og en dag uden fodbold. Til gengæld kan det regne med øl. Det gør det i hvert fald, når fodboldfans samles, både på storhandskærmsarrangementer og mere alvorligt i store stadions, hvor en faldende fadøl fra øvre tribuneafsnit til nedre tribuneafsnit kan slå hul på en mands pande. Det har vi været ombord i tidligere her på morgenen. Og reglerne siger jo faktisk klart, at man må ikke kaste med sin fadøl. Man må ikke kaste med noget som helst, stort set, når man er samlet. Det sker så alligevel. I den danske fodboldfangruppe, på Facebook, der hedder Danes Away, der fylder den her debat meget lige nu. Der kom et opslag om, at fadølskast skal stoppes. Det har fået tonsvis af likes, men også en masse kommentarer, også fra folk, der synes, det er totalt i orden. Kast med øl. Anders Hagen er fankoordinator hos Dansk Folkespilunion. Godmorgen. Godmorgen, godmorgen. I jeres optik, hvor stort et problem er at fadølskast på stadion?
8: Uh, det er i hvert fald en, uh, en udfordring, der har fyldt rigtig, rigtig meget siden jeg startede det debut i uh, sommeren 2019. Uh, der har det været sådan et, uh, en gentagende debatemne, der er blevet taget op hver gang, vi skulle uh, diskutere, hvordan en kamp er gået, hvordan vi planlægger en kamp bedre. Så er, uh, er færdigskast uh, måske emne nummer et, så det er en stor udfordring.
0: Hvor de, så sidder du sikkert med overblikket, fordi vi andre har jo blikket rettet mod banen, <laughs> men hvor ofte sker det?
8: Det sker, det sker relativt ofte, og det, det sker sådan i stigende grad, når det er en fredag- eller lørdagskamp, hvor folk er, er jazzpulle, de har været ude og, og stejse den i løbet af dagen og har drukket tæt. Så kommer de ind på stadion, smider hæmningerne og tager nogle af de øh, både gode vaner, man har, når man er fan, altså bliver med at råbe og synge og den slags, men også nogle lidt dårlige vaner, ud fra eksempelvis fansoner hvor man godt kan lide at kaste med faddel, især når, når en hold skorer. Det tager man så med ind på stadion, det, det sker rigtig ofte også, når, når det ikke er EM.
0: Hvorfor tror du, det er en stigende tendens til det her EM?
8: Ja, det, det, altså min hjemmestrikket teori er, at det handler noget om, at, at coronarestriktionerne er, er løftet, og vi det vi igen på et stadion, folk er glade, folk har drukket rigtig, rigtig mange øl, det er sådan en komposition af fest, og så har vi haft nogle, nogle kampe, der har ligget på en måde, hvor at, øh, ja, eksempel, vi kom mod Belgien torsdag øh, i Holland. i er og over lørdag, altså, hvor, hvor folk ligesom har givet lidt mere loss. Øh, og der er måske også dem, der tager fri, når, de, når der er EM, altså, så man ligesom har tid til at, 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 at give dem gas en aften. Så jeg tror, det handler meget om det. Det er min sådan teori, og så også det her med, at der er rigtig mange øh, nye fans, der kommer på stadion, hvilket jeg synes jo er rigtig, rigtig fedt. Men der er mange, som måske ikke er vant til at vide, at, der er sådan en at vi som udgangspunkt synes det ikke, det er særlig fedt at få en fadelig nakken. Det, det er min, min teori.
0: Det er jo Dansk Boldspil-Union, der skal betale bøden, hvis der bliver en. Altså når danske fans kaster med øl. Hvor mange bøder har I fået?
8: Øh, nu kender jeg kun lige til én bøde i hvert fald fra, øh, fra Ruslandskampen øh, på knap 50.000 kroner. Men tidligere til andre landskampe, altså før i parken, har der også været, øh, været bøder fra UEFA, for, for den regel, der hedder Throwing of Objects, når, når flaget bliver kastet. Så det er øh, noget, der gør ondt. På øh, øh, pengepunkten, altså, der er jo federe fansoner, federe tifoer, lavet fanarrangementer, og den slags, så det, det er ærgerlige penge.
0: Ja. 50.000, altså det vil sige, UEFA, den europæiske fodboldorganisation, holder øje med, øh, ja, der er selvfølgelig sikkerhedsansvarlig, og, og udsteder den bøde. Er det så penge, der går fra Dansk boldspilunion over i UEFA's kasse?
8: Jeg kender ikke den præcise pengeoverførsel. Jeg ved bare, at det er nogle penge, der skal, der, der, der skal betales. Men det er ikke til den danske stat, for eksempel? Øh, altså, det er... Nej, nej. Det, det er ikke. Det er til, det er til UEFA. Øh, kan man sige, at der er arrangører. Okay. og dem, der har nogle regler. Øh, så det er ligesom så det er den der, penge går til. Øh, og det er, det er et problem, hvor det er jo ikke kun til landskampe. Det er det jo også til superlige kampe, til koncerter, til på festivaler. Det er en, en kultur, hvor at, det her med at vise man er glad på, det gør man ved at kaste en fadel op i luften, øh, og det, det, det kan jo se rigtig, rigtig fedt ud på video men det er ikke særlig fedt at stå nede på tribunerne på få den i hovedet, og især ikke, som du også selv nævnte, det. hvis den rammer op fra, fra, fra øvre, de øvre tribuner, afsnit i parken, eksempelvis, så rammer den altså og falder ligesom en granat, en humlegranat, og så gør det ondt, så det er ikke fedt, det er ikke sjovt, det gør ja og så det er det også ulovligt.
0: Lad os lige høre klippet, når vi nu er inde på sagen. Allan Mølgård er fodboldfan og var øh, i parken til kampen mod Rusland, og han fik altså den der humlegranat i, i hovedet.
2: Jamen, jeg er oppe ved, ved 1-0-målet, så står jeg, at jeg jukler sammen med min kone og min, min 8 i datter, øh, og lige pludselig så føles det, som om jeg får et spark i hovedet, og finder så ud af, at jeg er blevet ramt af et krus med øl, som er kastet over for til byen. Øh, og når den så er op og i luften, så kommer jo nærmest et missil ned, som rammer ind i hovedet. Øh, jeg får så en... en 3 4 cm flænge i panden, som, som blanding af blod og øl, jeg har rendet ned hovedet, Og egentlig mest er glad for, at den ikke rammer min datter, fordi så er den landskampse nok været færdig.
0: Siger altså Alan Ølgård, der fik den her flænge. Nej ikke Ølgård, Mølgård. Undskyld, det er Freudian set. <laughs> øh, Mølgård fik en flænge, efter at være blevet ramt af en fadøl, og øh, Han synes ikke, der er konsekvens nok over for de mennesker, der kaster med øl
2: de altså, jeg undrer mig over, at der ikke sker noget, fordi jeg har tidligere været i parken for, for en del år tilbage til, til Superliga-kamp, hvor jeg ser flere folk blive smidt ud for at kaste de her ølgros. Men det virker til, at her under, i hvert fald under EM her, har der været, har der været frit lejtet til at gøre, hvad man vil. Æ, det synes jeg er, sådan, er, er, en, er en mærkelig signal at sende.
0: Og med i telefonen er jo altså nu Anders Hagen, som er fan-koordinator hos Dansk Boldspiller Union. Gør I noget for at finde de mennesker, der kaster med bajere?
8: Det er Som udgangspunkt, er ikke min opgave, så du snakker med den forkerte. Jeg er jo forensningsmand i DBU, så jeg prøver jo, som udgangspunkt at, 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 at snakke med dem i form af dialogbaseret. Altså, det er det, jeg prøver at gøre. Altså, snakke med folk og hvad det har er både altså, konsekvenser, når folk kaster noget fadel, både det her med som, som Allan her, der får, der får en fadel i panden. Det gør ondt, det er ubehageligt, det ødelægger oplevelsen, hmm. men lige så meget også det her med, at øh, når den ryger ned på banen, så, så er det bøderegn til DPU. Hmm. Øh, det er noget, som, som der kan komme konsekvens på i forhold til, at der kan blive det net op, der kan... Ligesom i England kan man jo overveje uh, en konsekvenserhed, og det ved jeg også, at er blevet snakket om, om at man overhovedet må tage fad med ud på byen. Ja. og det vil jo være uh, virkelig, virkelig, virkelig ærgerligt, hvis det er, er konsekvensen af det her, så det er det, jeg ligesom prøver at gøre, i hvert fald at gøre opmærksom på, at det her det er altså noget, som der rammer fans selv, og det er noget, vi skal prøve at komme til livs, så godt som muligt. Uh, så det, det er egentlig min opgave, og hvordan hvad Stuart skal gøre det, der må du snakke med nogle andre i forhold til, hvordan man giver uh, folk ud.
0: Selvfølgelig. Det er jo heller ikke, fordi jeg vil pålægge dig den, den politiopgave, men jeg kunne jo godt forestille mig, at det ville have en vis uh, gennemslagskraft, hvis man fandt de mennesker og, og fik dialogen direkte med dem, der, der gør det. Og der, der er jo ikke, øh, det er jo ikke umuligt, hvis man står ved siden af en, der, der kaster en fadøl og lige nævnte for f.eks. For fangkoordinatoren, at, at den og den har, har kastet mølle.
8: Ja, altså, øh, som udgangspunkt, så ligesom så mange andre ting, når man går til fodbold, så, øh, så er det, jo, det er jo rart, at folk melder ind til mig med, med, hvad de oplever på stadion, og hvordan de kan gøre stadion opleve bedre. Det er jo sådan mit, mit job i en essens, øh, at være bindeled mellem fans, og politi og sikkerhed og den slags. Øh, men det der med, at jeg skal gå rundt og pege ud, og hvem det er, der har gjort hvad og sådan noget, det, 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 kan, det kan godt blive lidt uheldigt, hvis jeg lige pludselig bliver, bliver ham, der skal stå for det. Så der er tryk for jer, der er, er styret. Og sikkerhed, der, der kan st- ligesom stå for det, den er lige præcis den del af, af, af på oplevelsen Men, øh, men det er rigtigt, at det er noget, som, øh, som vi skal gøre noget ved. Øh, og jeg håber, at, øh, at der også er selvjustice blandt publikum. Og det er jo også det, jeg prøver at arbejde på, at, det, det, at vi simpelthen skal have en kulturændring øh, til landskampen, så, så vi kan minimere det her problem. Altså ved, at man skal sige til hinanden, Hey, hey Marga, lad det nu være med at kaste en fadel ud over, der sidder børn og der sidder folk, der... Jeg har lyst til at få din fadel i nakken. I uh, øvrigt er, er fadel rigtig, rigtig dyre i pakken, så det er rigtig hellere, end at kaste den på banen. Uh, uh, det er til en EM-kamp, uh, der tror jeg, vi var op i, var det 8... Jeg drikker ikke fadel, faktisk, uh, når jeg er på arbejde, så det, det er ikke okay. Mit job. Men jeg tror, det var 58 kroner for en fadel. Um, det så, ja. så, så det er jo mange penge, og det synes jeg jo er, er skidt at gøre, når man er på steder
0: Ja, selv nu, man er inde se Spanien Kroatien, hvor der var 8 mål, otte gange 58 kroner. Anders Hagen, bare lige for at slutte af, der er kommet et par st- <laughs> små stykker e-post fra ja. lyttere her. Claus, han skriver, en start på at løse problemet kunne være, at man nægtede fulde mennesker adgang, og så stoppe ølsalg. Kunne du se for dig, at man gjorde det til fodboldkampe? Du må gerne svare ja eller nej, bare...
8: Okay. Igen, nu er jeg fængselsmand jeg er repræsentant på fængstens, og jeg ved, at det er noget, som og fængstens synes var en rigtig dårlig idé. Så det synes jeg også er en rigtig, rigtig ærgerlig vej, hvis synes, skal gå ud til, at, man, at vi skal have en form for svenske tilstande på, på staten i, i Danmark. At man, at man ikke må drikke øl. Må man ikke, det, ikke det, er, det synes jeg, Det synes jeg vil være ærgerligt. Især. Du må i hvert fald ikke tage den ud på og Jeg tror, der er nogle, sådan nogle, øh, sådan nogle områder på stadion, hvor du skal stå inde i et bur og drikke øl. Det var den her oplevelse, jeg havde, da jeg var med landsholdet i, i Sverige. Øh, og det synes jeg vil være ærgerligt, så det synes jeg også er, øh, vil være en, en forkert udgang af det her problem. Jeg håber, at det er noget, som fansene internt vi kan, 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 kan have just selvjustits, og så kan man eventuelt skrue op for retorikken i forhold til, hvilke kanskende det kan få for fans selv, hvis det her, det fortsætter til kampe.
0: Tidligere har danske fans selv skulle betale en bøde til FIFA. Det, var, altså, det er jo det internationale fod, eller den internationale fodboldorganisation eller forbund. Det var i forbindelse med VM øh, i 18 i Rusland. Der skulle de selv betale. Det var jo en vej at gå, kunne man sige. Vil du øh, bifalde det, hvis det blev øh, bøder til den enkelte, i stedet for til DBU?
8: Det ved, jeg, det ved jeg ikke rigtigt. Jeg synes, at, øh, jeg synes, at den, den rigtige vej i første omgang at gå er at sætte fokus på problemet. Jeg har, jeg har selv stået på tribune rigtig, rigtig mange år som minifan, øh, og jeg anede ikke, at eksempelvis det, du øh, skulle betale så store bøder i forbindelse med fadelskast. Øh, det er så også et problem, der er blevet større. Jeg anede ikke, hvordan konsekvenserne kunne være i forhold til at det, her at det fortsatte, og det er i første omgang det, jeg prøver at appellere til at fortælle folk. Fortæl folk, hvad der sker, når de gør det her. Det betyder, at der kan komme et op. det betyder, at du ikke kan stå med en på stadionet til en landskamp. Det her er noget, som går ud over fanarbejdet. Det er i første omgang det, jeg prøver at få. Ja, det er
0: godt. Eh, Anders I Hagen mean. er altså fankoordinator for Dansk Boldspilunion og øhm, ja, ikke tilhænger af fadelskast. Tak fordi du var med her. God dag til dig og fortsat god øh, øh, EM. Ja, jeg tror simpelthen vi mistede Anders Hagen, men det var jo øh, egentlig ikke noget helt dumt tidspunkt at runde af. Gode hilsener til ham. SMS fra øh, kendt på Amar, der skriver, Man er heldig, hvis det kun er øl, der bliver kastet med. Fodboldfans har det med at tisse i kopperne og kaste med dem, når der sker noget på banen. Don't try this at home. Fadøl er der for dyre til at kaste, skriver en fornuftigt anlagt lytter. Klokken er 7.46. Det her er Radio 4 Morgen med Kasper Harbo. Og så til noget andet. Mange i forvejen udsatte børn og unge har oplevet, at nedlukningen i 2020 har gjort de svigt, som de i forvejen var udsat for, værre. Det viser en statusrapport, der hedder Svigt af børn i Danmark, som gør status over det sidste år, eller ja, året 2020. Den kortlægger omfanget og udviklingen af svigt af børn i Danmark. Den er udgivet af Trygfonden og børns vilkår, og den fortæller blandt andet om en tredobling af anmeldelser af psykisk, øh, psykisk vold mod børn og unge, som er steget fra 53 anmeldelser i 2019 til 143 i 2020. Rasmus Keldahl er direktør for organisationen Børns Vilkår og med os nu. Godmorgen. Ja, godmorgen. Hvorfor er de her tal så høje?
7: Jamen, de her tal øh, er så høje øh, for en række af de her 14 svigt, som vi øh, i de seneste fem år øh, har beskrevet i, i den her statusrapport, øh, fordi øh, corona har ramt øh, de allermest udsatte hårdest. Selvfølgelig har corona ramt alle familier, men der, hvor man har haft udsathed, det kan være, hvis man lever i en misbrug af familie, psykisk sygdom, eller måske har været ramt af af, af fattigdom, jamen der er konsekvenserne langt større end for for børn flest. De familier har haft... dårlige muligheder for at kompensere for eksempel i form af at sikre, at, at børn øh, har sociale fællesskaber, eller måske øh, er kommet ud af lejligheden og opholdt sig i et sommerhus eller lignende. Det har, det har været mere... Øh, det har været nogle muligheder, som mere velstående familier øh, har haft. Samtidig kan vi se, at, at misbrug er eskaleret, vold er eskaleret i en del af, af de her familier. Og samfundets hjælp er på samme tid rykket længere væk. Øh, de voksne lærere og andre fagpersoner, som man kan sige, holde øje med børnene, øh, når de kommer på institutionen. Ja, men de har jo ikke kunnet møde børnene, fordi de har været øh, hjemme eller hjemsendt. Øh, og, og også på kommunen kan man sige, at, at selv rådhuset, der jo forvejen kunne være langt væk, jamen det er kommet endnu længere væk, fordi øh, familieafdelingerne øh, meget er rykket hjem hos den enkelte medarbejder, og vi kan se et, et kraftigt fald i antallet af kontakter, som okay. socialrådgiverne har haft med børnene.
0: Det, jeg synes, at nu er der mange tal i den rapport, men det springer meget i øjnene med en tredobbel fra det ene år til det andet. Ja, får du yeah. mester. Ja.
7: Uh, yeah. Okay. Uh, uh. Der, der, der er, ja, uh, yeah. altså i forhold til psykisk vold, som, som du nævnte, så, så er forholdene måske lidt, lidt anderledes. fordi psykisk vold blev forbudt i 2019 og vi har faktisk været lidt bekymret for at noget vi ved er meget udbredt i så ringe grad blev anmeldt så det kan måske lyde lidt lidt mærkeligt men vi håber egentlig på at der vil være en stigende tendens med at at voksne tager ansvar og anmelder psykisk vold når de møder dem her Så, så hvis vi sammenligner med tallet for for anmeldelser om fysisk vold mod børn, jamen så er det jo over øh, 6.000 øh, om året, og, og vi tror faktisk, at, at psykisk vold øh, er af mindst samme omfang.
0: Med i Radiofirmaet lige nu er altså Rasmus Kældaldald, der er direktør for Organisationens Børns Vilgår, Vilkår, i anledning af den her rapport, der slår fast, at øh, svigtede børn blev svigtet i ekstraordinær grad i 2020. I den sidste ende er det coronaens skyld. Um, et rekordhøjt antal børn og unge er også blevet henvist til en psykiatrisk udredning i løbet af 2020. Den største stigning ses blandt de unge mellem 14 og 17. Der er også flere, der er blevet ramt af selvmordstanker. Hvordan tolker du de tal, Rasmus Kjeldahl? Det kan vel ikke være en positiv udvikling, eller hvad?
7: Uh, nej, der er desværre ikke så mange positive udviklinger i rapporten. Uh, men, men de her tal, uh, de tyder, uh, eller de er nok en konsekvens af, at dem, der kan man sige har været på vippen, men som har Øh, haft en, altså på hvem mener jeg, haft en, øh, en psykisk misdrivse, som måske ikke var øh, så god, øh, jamen de er blevet ramt meget kraftigt af, af corona, og de fællesskaber, som måske holdt, holdt en oven vanden ved, at man så sine venner og fik, øh, fik måske dyrket noget sport eller gik til noget fritidsaktivitet, altså havde nogle positive sociale fællesskaber, jamen de er i meget høj grad faldet væk, og det har altså øh, fået verden til at og ramme sammen med nogen, som, som i forvejen har været, skal vi sige, psykisk sårbare, uden egentlig at, at have brug for, for, for psykiatrien. Og, og, og det billede i det, det, det store antal øh, henvisninger, det er fuldstændig det samme, vi ser på, på børnetelefonen, hvor mange flere børn har ringet ind og, og fortalt om netop selvmordstanker, øh, om selvskade, Øh, og også om, at de bliver altså udsat for for eksempel digital øh, mobning, og desværre øh, en meget kraftig stigning også i børn, der taler om ensomhed.
0: Som jeg tror, du også var lidt inde på, altså mange socialrådgivere i børne- og familieafdelinger har jo under corona haft mindre kontakt til de borgere, de skal hjælpe. Det viser en undersøgelse blandt 360 socialrådgivere i børne- og familieafdelinger i hovedparten af landets kommuner. Hvad kan man gøre ved det? Altså er det et problem, der er overstået nu, hvor man igen kan mødes face to face?
7: Altså nogle af de, skal vi sige, fysiske problemer er jo overstået, fordi man er tilbage på. Altså, det er man jo faktisk ikke endnu i fuld omfang i kommunerne. Men lad os sige, når sommerferien er over, så forventer vi, at kommunale medarbejdere også kan møde ind i fuldt omfang. Men det, som jeg tror, der kommer til at presse og systemet, det bliver, at man er nødt til at gå ud og finde ud af de familier, man ikke har, har hørt fra. At, hvordan er forholdet der, Hvordan har børnene klaret altså, sig? Lever man i udsathed, så er det desværre ret udbredt, at man i stedet for at søge hjælp, jamen, så isolerer man sig. Lever man i en misbrugerfamilie, så er det typisk børnene, der kommer til at være den voksne og tage ansvaret både for, for sig selv og måske egen skolegang, men, men også for... For, for, for de syge voksne. Så det er altså nødvendigt, at socialrådgiverne ikke bare, skal man sige, sidder og venter øh, ved telefonen på, at der er nogen, der ringer og, og siger, at jeg har et problem, men at man i langt højere grad prioriterer den, den opsøgende indsats. Selv er jeg alvorligt bange for, at tusindvis af børn og unge, også på lang sigt, øh, vil få nogle øh, alvorlige problemer at slås med, som følge af coronaepidemien.
0: Rasmus Kaldahl, det var jo på, egentlig på alle måder dårligt nyt. Er der noget godt øh, at sige om det her?
7: Ja, altså altså, der er der også forbedringer af spore. Det er måske ikke det, der står mest markant i i årets rapport, men vi oplever, at der er politisk opmærksomhed, der bliver afsat ressourcer på det. Men nogle gange kan det være svært for vores mange institutioner og systemer at arbejde ordentligt sammen om reelt at få de penge ud. Øh, og, 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 og hjælpe øh, børnene, og, og, og mange gange ser vi jo desværre stadigvæk, at øh, indsatsen kommer alt for sent i gang, der går alt for lang tid, og, og sidder man som, som udsat barn i et år eller to og venter på at, at få hjælp, øh, så kan problemerne i mellemtiden gå hen og blive øh, så meget værre, at de, de faktisk bliver øh, u, u, ubærlige for barnet og måske får nogle mere permanente konsekvenser, end hvis man havde stillet op med en, med en hurtig og, og tidlig indsats. Så, så jeg vil sige, at den politiske opmærksomhed oplever vi i hvert fald har været der. Det, ligesom den er lidt mindre nu, hvor, hvor, hvor vi har fået øh, genåbning, men så vil vi i hvert fald fra Børns vilkår side øh, bidrage til, at, øh, at de her børn og unge ikke bliver glemt.
0: Tak fordi du var med, Rasmus Keldedal. Jamen selv tak. Direktør for Børns Vilkår. Michael fra byder øh, ind med sms'en, hvor der står Se til ham i interviewet at børnene ikke er ramt af corona. De er ramt af Mettes nedlukning. Øh, der er masser af politik i det her, og det kan være, at vi følger den op, at de stiger lidt senere. Det her det var altså en ny rapport, som er kommet øh, og belyser problemet øh, udbredelse under coronaen. Klokken den er 7.54. Det her er Radio 4. studenter studentervogne har fejl. Nogle øh, af dem er decideret ulovlige. Viser nye tal fra... Tung Vogns Center Øst, som dækker over politikredsene på Sjælland og Lolland Falster. Der lavede lavet 76 eksamenskøretøjsundersøgelser, og mere end hver tredje gav en eller anden grad af påbud eller bøde fra politiet. Og det er en tydelig stigning, og derfor gør man allerede nu klar til at incentivere den kontrol.
5: De seneste to år er det ikke lykkes for os at lave sådan en, et møde med branchen. Det har vi ellers haft tradition for, men det så været aflyst på grund af corona. Så vi, vi håber stærkt på, at situationen er, at vi næste år igen kan optage de her orienteringsmøder, hvor branchen er velkommen, altså vognlandsbranchen, hvor vi så en kort kan tale om, hvad er siden sidst, hvad er lovgivning, og så kan man stille spørgsmål.
0: Det siger Thomas Tarpgaard, altså som er vicepolitiinspektør i Midt- og vest Med hos os nu er Bengt Dus, som er ejer af studentervognsselskabet festlastbiler.dk, der kører på Sjælland og Lolland. Godmorgen. Godmorgen. Hvordan forholder du dig til de her tal? Altså, 76-vogne øh, blev stoppet, der blev fundet fejl på hver tredje.
1: Altså, øh, jeg vil sige, at, at på, på nogen måde så der er mig ikke. Øh, jeg tror vores... Altså, for det første er i vores branche... Der er nogen, ligesom mig, som gør det her... <laughs> på professional basis, hedder man, skal kalde det... Øh, og, øh, og så finns det jo nok nogle lykkerødder, som er inde og, og, og siger, jamen her er nogle penge, der er nogle studenter, som gerne vil betale øh, faktisk ret mange penge for at få studentervogne, fordi der er nogle dage, som er mere populære end andre, øh, som driver priserne op. Øh, og der går man så ind, og, og øh, for eksempel hvis man er vognvogn, så, så normalvognvogn, så bygger man så sin... sin Normale bil tager man ud af produktion, og så sætter man nogle, for eksempel en europaller på, og så øh, kører man studenter i et par dage, og, så, og søndag så piller man dem så af igen, og så kører man videre med sin normale produktion.
0: Men hos jer, så, man har, så... undskyld, Bengt Dus, men hos jer i lastbiler, har I kørt godt 100 studenterkørsler i år. I er ja. jo også blevet sigtet for at i to tilfælde. Hvad skete der der?
1: Ja. Jamen i det ene tilfælde så var det en af mine, altså, vi har kørt lige over over 3000 studenter på fem dage, og det er jo et kæmpe logistikapparat som jeg har. Altså for det første, vi, vi kører med veterankørtøjer, vi er superspecialiserede. det her er det eneste vi gør, vores biler er kun bygget til at køre med studenter. Uh, jeg har haft 43 chauffører inden. Uh, men, men hvad blev sigtet
0: for? Undskyld, men jeg springer lige lidt frem i det, fordi ja, vi har kun to, et halvt minut.
1: Og jeg vil også sige, at 12 af dem var nye. Uh, det, vi havde sigtet for, det var en kontrolapparat, som ikke virkede. Det var ikke så et, et, et en mindre fejl. Den var, det var tommerbetjent, og det er nummer to chauffører. Uh, ...virkade ikke. Uh, Jeg troede, man kunne køre den som nets betjent uh, frasker kun det kunne man ikke. Det andre var en, en af mine nye chauffører uh, har ikke gjort mærksom på, at han havde det ...ni uh, timers lovblik i og hvor han kørt sig efter 8 timer. Uh, og det er selvfølgelig en fejl, uh, som han borde gjort også opmærksom på, inden han tog sted. Så. Uh, men igen, øh, med så mange ture og med så mange mennesker og i Norge, så er det virkelig svært. Altså, jeg kan jo ikke radiostyre mit personale. Øh,
0: Nej, de kommer ind. sørge for, at de kender reglerne i hvert fald?
1: Jo, og det gør de. Det gør de også. Øh, men vi skal også tænke på, at vores chauffører har andre arbejder. De er oftest ikke... har øh, meget få lastbranche De laver alt muligt andet. De kommer ind i fire dage, kører studenter, og så går de tilbage til at være håndværker eller brandmand eller øh, arbejde i forsvaret eller hvad de nu ellers, eller, ellers laver. Mm. Så, så det, er, øh, det er en meget stor opgave. Jeg vil så også sige, at der er altså, nogle brødende kar i den her branche, og jeg er glad for, at politiet går ind og, og laver de her kontroller. Det jeg så ikke forstår, det er, hvorfor man ikke gør det over hele landet. Altså, øh, Uh, udfordringen i Jylland må være meget, meget større end her på Sjælland, fordi afstanden er større, og så har de større, uh, større problemer med at overholde uh, uh, nej, mm. arbejdstidsregler.
0: Dus, uh, jeg bliver nødt kan... til at ragne af med dig nu, fordi vi, ja. vi har en nyhedsudsendelse, der venter lige om hjørnet, men du har ret, og vi skal nok også tage den dimension med, når vi uh, følger jo. historien op. Altså,
1: jeg mener, det er konkurrensforbriden, at de kun tjekker os her på Sjælland, og ikke over Jylland.
0: Tak fordi du var med, Bengt Hej ja. Hej igen. Ejer af studentervognselskabet festlastbiler.dk. De overtrædelser, som chauffører og dermed firmaer er blevet skrevet for, er blandt andet, at tre chauffører har kørt fuldstændig uden kørekort. Der har også været noget manglende dokumentation for forsikring og noget ildslugningsudstyr, der ikke var blevet tilset efter bogen. Du lytter til Radio 4 i morgen med Kasper Harbo og nyhedsvært Thomas Sand kl. 8.